0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dziś porozmawiamy o administracji Joe Bidena, jego pierwszych wyborach personalnych i do tego za moment przyjdziemy, ale zanim zaczniemy, chciałbym porozmawiać na chwilkę o prezydencie Trumpie, o ja. a... A mianowicie o, o takiej tezie, którą coraz częściej widzę w amerykańskich mediach i która nie zgadza się absolutnie z tym, co mówiliśmy w naszym podcaście, więc chciałem Piotra zapytać o zdanie. Mianowicie, że Trump wkrótce przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie, że po prostu odpłynie gdzieś na margines i skończy jak Sarah Palin. Miarą jej upadku był występ w konkursie wokalnym sprzed kilku miesięcy, w którym to występowała przebrana za różowego niedźwiedzia i śpiewała I like big butts and I cannot lie. Może tak samo stanie się z Donaldem Trumpem.
1: No wiesz, Donald Trump jest nieprzewidywalny, więc jest szansa, że Donald Trump przestanie być ważny, jeśli się znudzi. To znaczy Donald Trump zrobi to, na co ma ochotę. Jeśli się znudzi, to rzeczywiście przejdzie na emeryturę, ale no nie wiem, to jest trochę, wiesz, wyurzenie z fusów. Moim zdaniem nie. Wszystko to, co robi na razie, nie wskazuje na to, żeby miał przestać. Ale oczywiście, jeśli za pół roku uzna, że to wszystko jest z nadmiar pracy, a on za pracą nieszczególnie przypada, no to, no to tak, znaczy to być może zrezygnuje z... Nie, ja z, ja z zupełnie, ale nie wierzę w to, że on zupełnie odejdzie z tego. Zasmakował jakby władzy, którą ma, władzy nad partią republikańską. Mimo, że przegrał wybory dalej te władze ma, więc się jej samodzielnie zrzec. To, jakby to kompletnie mi do niego nie pasuje. Nie, właśnie
0: ja myślę o czymś innym przynajmniej. Taka była teza w tych kilku artykułach, na które się natknąłem o odpływaniu Trumpa i właśnie znudzeniu Trumpem, ale to nie tyle, że to on się znudził, ale to, że ludzie nim się znudzą. Że jako były prezydent człowiek gdzieś na marginesie, coraz bardziej się będzie kompromitował tym wezwaniami do, wież, do oporu, jakimiś teoriami na temat fałszerstw wyborczych i że po prostu gdzieś sobie odpłynie i będzie taką atrakcją lokalnego jarmarku, a nie kimś, kto ma poważne
1: wpływy. I co, i baza republikańska, która popiera go w, szaleńczo i 50 procent republikanów uważa, że chętnie zagłosowałoby na niego w prawyborach za cztery lata, za rok, dwa, po prostu kompletnie zmieni zdanie? Tak, jasne, znaczy zdarzały się gwiazdy takie efemeryczne, które się pojawiały na koryzontach polityki amerykańskiej i znikały szybko, ale miały to być Trump? Nie bardzo, ja uważam, nie wierzę w to, to znaczy to on musiałby się znudzić, to on musiałby odejść z polityki.
0: No dobrze, ale nie spędzajmy zbyt dużo czasu na Trumpie. Przecież przejdźmy do tego głównego tematu dzisiejszej rozmowy, czyli nowej ekipy Joe Bidena, proponowanej ekipy Joe Bidena i, kryty i, i porozmawiajmy też o krytyce, z jaką się, się spotyka, bo to jest i z lewej, i, i z prawej strony są głosy sprzeciwu. Przed kiedy Biden zaprezentował te, te, te nazwiska i te osoby, to przede wszystkim powiedział, że to jest ekipa, która pokazuje, że Ameryka wróciła. Wróciła w świat, y, będzie odgrywała w tym świecie większą rolę, będzie bardziej zaangażowana, będzie odbudowywała sojusze. A z kolei, kiedy pokazał swoją ekipę, y, która ma się zająć gospodarką, no to to jest, y, ma być ta realizacja jego hasła, build back better, czyli odbuduj w lepszy sposób. Nie podoba się i części prawicy, i części lewicy. Od kogo zaczniemy?
1: Może no, od prawicy, no bo to, to jest tak, że generalnie przyznaje się, że prezydent ma prawo do sformułowania swojego gabinetu. Senat wprawdzie ma prawo i obowiązek zatwierdzania nominacji prezydenta, ale powiedziałbym, że do prezydentury Trumpa panowało jednak jakieś takie przekonanie, że, no, że prezydent dobija sobie taką ekipę, na jaką ma ochotę. Jak się popatrzy na nominacje z czasów Obamy, zwłaszcza w pierwszej kadencji. No to te nominacje przechodzą jednak zdecydowaną większością głosów zazwyczaj. Tam prawie nie ma takich głosowań, że tutaj o wyniku decyduje jeden lub dwa głosy. Republikanie chociaż rzucali mu kłody pod nogi, to jednak pozwalali mu sformułować taki gabinet, jaki chciał. I ta sytuacja mam wrażenie, się zmieniła dopiero jednak za czasów Trumpa. To znaczy, jak popatrzysz na nominacje z czasów Trumpa, kiedy on formułuje swój gabinet, to tam te głosowania w Senacie wyglądają już inaczej. Tam są już głosowania 51-49. Te nominacje przechodzą jednym głosem, dwie, dwoma głosami.
0: No tak, ale y, trzeba przypomnieć, że w przypadku, szczególnie pierwszej kadencji Obamy, tutaj opór republikanów też nie na wiele by się zdał przy tych nominacjach, bo Obama raczej mógł je przegłosowywać dość swobodnie swoją większością głosu, to znaczy większością E, partii demokratycznej. No prawda? tak, ale nie też to...
1: republikanów głosujących na nominację Obamy do gabinetu. I to okay, by mówimy jasne. o sytuacji, gdzie tam było 70 parę głosów, tak? w niektórych przypadkach 90 parę. U Trumpa tak naprawdę taka jedyna nominacja niekontrowersyjna to był generał Mattis na sekretarza obrony, gdzie prawie wszyscy się zgodzili, że już to jest kompetentny kandydat. Natomiast wielu innych kandydatów i kandydatek zostało, przeszło tak, no by zostali przepchnięci, no na przykład Betsy DeVos na no, ministerkę z edukacji, przy czym słusznie oczywiście, bo ona jest kompletnie nieprzygotowana do tego, co udowodniła w czasie przesłuchań przed komisją, jest związana z, ze szkołami prywatnymi, no więc jakby tak, oczywiście, się do tego nie nadawała. Niemniej, no generalnie panowała jakaś taka zgoda, że prezydent powinien mieć prawo do swojego gabinetu i teraz republikanie robią tak, że z jednej strony nawet z jednej strony mówią, tak rzeczywiście Trump wygrał te wybory, ale musimy prezydentowi Bidenowi pozwolić zbudować własny gabinet. Ta sytuacja jest troszkę schizofreniczna. Natomiast no, nie należy się spodziewać, wydaje mi się, że oni będą blokować wszystkie nominacje do gabinetu. Będą blokować inne rzeczy, będą wybierać swoje walki będą starali się utrącić niektóre osoby. Nawet nie dlatego, że im ta osoba czy inna szczególnie nie przeszkadza, ale żeby pokazać, zwłaszcza jeśli nominacja będzie ryzykowna z jakiegoś powodu, że mają władzę, że mogą decydować o kształcie tego gabinetu.
0: Twoim zdaniem dlatego Biden dobierał bardziej takie osoby centrowe, żeby były do zaakceptowania dla części republikanów, a jednocześnie za bardzo nie antagonizowały tego lewego skrzydła demokratów, więc starał się szukać jakiejś środkowej drogi, bo pierwszy zarzut, który pojawił się wobec tego gabinetu, właściwie zarzut, który powtarza się nie, nieustannie i to już w czasie kampanii samego Bidena on się pojawiał, że to będzie trzecia kadencja Obamy a wyzwania są inne, świat się zmienił, jesteśmy po Trumpie i nie ma powrotu do tego, co było. I taka krytyka płynie zarówno z, ze strony części prawicy, no ale też ze strony tej lewicy w partii demokratycznej.
1: No tak, ale zobacz, kto jest nominowany. Faktem jest, że prawie wszyscy, prawie wszystkie osoby ogłoszone dotychczas to są albo byli wiceszefowie tychże gabinetów, tak? to znaczy Ktoś był zastępcą ministra w czasach Obamy i teraz przez Bidena jest nominowany na pozycję numer jeden. Był dwójką, będzie numerem jeden. I tak naprawdę prawie każda osoba z do tej pory nominowanych yy, ma doświadczenie z administracji Obamy. No i faktycznie trudno się o wrażeniu, że ta jakby baza, z której czerpie Biden jest trochę wąska. To znaczy to są wszystko ludzie Obamy. Ludzie Obamy, ludzie Clinton, ale głównie ludzie, którzy rzeczywiście pracowali w administracji Baracka Obamy. Więc pod tym względem zarzut, że to będzie trzecia kadencja Obamy, no oczywiście nie w takim sensie, że Obama nie będzie miał wpływu na, na politykę Bidena. Natomiast zasób ludzki, nazwijmy to, jest rzeczywiście stamtąd
0: ale z drugiej strony trudno się dziwić, że, że Biden czerpie z administracji Obamy, której sam był częścią, bo tak jak mówisz, ci ludzie Jasne. byli zastępcami y, y, zwykle tych y, departamentów, tych ministerstw, których, którym teraz mają y, przewodzić lub byli w ich pracy jakoś zaangażowani, ale byli też doradcami po prostu samego Bidena, na przykład doradca do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, on na przykład, on akurat nie wymaga zatwierdzenia ze strony y, Senatu, był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta Bidena. Jego kandydat na szefa Departamentu Stanu, Anthony Blinken, był doradcą y, do spraw polityki zagranicznej, zresztą współpracują od, od wielu lat, więc oni pracowali i dla Obamy bezpośrednio, ale też dla Bidena jako członka administracji Obamy.
1: Ale są to wszystko ludzie, którzy zostali dobrani ewidentnie pod kątem doświadczenia. Biden powtarza, że doświadczenie tu jest numerem najważniejsze. Chodzi o to, żeby te osoby były w stanie objąć pracę od razu od dnia objęcia urzędu, że nie muszą się uczyć tego stanowiska, tego departamentu, tego ministerstwa. I to jest prawda. Natomiast nie da się ukryć, że te nominacje są mało ekscytujące, nazwijmy tak. że są mało ekscytujące dla lewicy, dla partyjnej lewicy zdecydowanie, no bo to są ludzie mainstreamu i ludzie centrum. Tak samo zresztą centrowi jak sam Biden. Tak? No to jest y, prosty fakt, że Joe Biden, to jest politykiem do bólu centrowym, jak już mówiliśmy, dobiera sobie ludzi pasujących do niego charakterologicznie, ideologicznie. Dokładnie takich jak on, z samego środka środka. A z drugiej strony rzeczywiście wydaje mi się, że to jest próba pokazania y, republikanom. Zobaczcie, to jest ekipa, sprawdzona, na którą już są ludzie, na których często już głosowaliście w jakichś sprawach, no bo oni byli też zatwierdzani jako wiceszefowie tych departamentów. W związku z tym, skoro poparliście ich pięć lat temu, osiem lat temu i tak dalej, to czemu nie możecie ich poprzeć teraz? Więc to jest niejako próba pokazania republikanom, no nie macie tak naprawdę do czego się przyczepić. Oczywiście można polemizować, czy Joe Biden jak prezydent elect, powinien dobierać swój gabinet, przede wszystkim kierując się tym, co uważa na ten temat opozycja.
0: To nie, nie tylko opozycja, bo także część partii demokratycznej pewnie nie zaakceptowałaby, czy miałaby problem z zaakceptowaniem takich kandydatur, nie wiem, bardziej lewicowych. No, przez moment wpływała w, w powietrzu taka propozycja, żeby na przykład Bernie Sanders został ministrem pracy. No to
1: jeszcze nie jest pewne, bo jeszcze nie, nie ogłoszyli chyba ministra. Tak,
0: to prawda, jeszcze, jeszcze ale nie nie ma, sądzę, ale... żeby to był jednak... Tak, układ tego gabinetu raczej nie, nie widzę, tam też miejsca dla, dla Sandersa.
1: Ale zauważ, A, że tam też nie ma nikogo z urzędujących polityków w ogóle, w sensie z urzędujących kongresmenów czy senatorów, nikogo nie, prze, nie przeniósł jakby z kongresu do gabinetu, póki co przynajmniej. A z Sandersem i z Warren, która była wymieniana jako kandydatka na, również na sekretarz skarbu, no, czyli na ministra finansów, chociaż ostatecznie została tą osobą Janet Yellen, czyli była szefowa Banku Federalnego, czy Narodowego Banku Amerykańskiego Rezerwy Federalnej, no to z Warren i Sandersem jest jeszcze ten problem, że oni oboje są senatorami ze Stanów, gdzie ich następcę mianowałby republikański gubernator. W sytuacji, w której demokraci nie mogą stracić żadnego miejsca w Senacie, a muszą jeszcze wygrać dwa, żeby mieć większość, te dwa w Georgii, ta dogrywka, o której ciągle mówimy, no to nominacja Warren oznacza jed, utratę jednego miejsca w Senacie. Utratę, nominowanie Sandersa oznacza to samo. Oni po prostu sobie na to nie mogą pozwolić z czystej arytmetyki. Aczkolwiek nie da się ukryć, że wydaje mi się, że to nie jest podstawowy problem. To znaczy problem jest taki, że po prostu Biden nie chce mieć w gabinecie Sandersa nie wiem jak z Warren, myślę, że Warren by się jakby pędziej przystał, no ale tutaj właśnie w grę wchodzi to problem Senatu.
0: Może powiedzmy kilka słów o tych nominacjach i co by oznaczało, co, co właściwie oznacza ten zarzut, że to jest trzecia kadencja Obamy, bo Biden powtarza konsekwentnie, że przecież świat się zmienił, że po pierwsze jesteśmy po czterech latach prezydentury Trumpa, że Trump nie jest tylko taką Jakimś błędem systemu, który można zignorować i wrócić do tego, co było wcześniej. No tak to wypowiedział
1: Biden przez długi czas trochę. Miał przez długi czas, to się
0: jest. zmieniło. Mam takie wrażenie, że to się zmieniło. Przynajmniej jak słucham jego doradców do spraw e, polityki zagranicznej, no to tu jest, to tu jest ciekawie. No bo z, z jednej strony faktycznie są to ludzie, którzy byli m, albo Anthony Blinken był zastępcą e, szefa Departamentu Stanu i był doradcą do spraw. E, Bezpieczeństwa Joe Bidena i Jake Sullivan także był zaangażowany, w, znaczy był członkiem administracji Obamy, ale nie ma takiego przekonania, że teraz wszystko wróci do normy. No Na przykład Biden już w niedawnym wywiadzie dla New York Timesa powiedział, że na pewno nie zrezygnuje od razu z ceł, które Trump nałożył na Chiny że będzie najpierw budował swoją pozycję, próbował odbudować relacje z sojusznikami i dopiero później będzie angażował się w jakąś próbę deeskalacji tego, tych napięć z Chinami. Pojawia się też takie hasło e, polityki zagranicznej dla klasy średniej, co brzmi absurdalnie, foreign policy for the middle class, e, ale wychodząc z założenia, że ludzie nie dostrzegają specjalnych, czy wielu ludzi nie dostrzega zalet globalizacji, nie widzi jaki ma interes w tym, że Amerykanie podpiszą kolejne porozumienie o wolnym handlu albo zaangażują się w jakiś konflikt zbrojny gdzieś na drugim końcu świata. W związku z tym ta polityka zagraniczna ma być prowadzona tak, żeby ludzie mieli przekonanie, że jest prowadzona w ich imieniu i dla ich interesu. Więc na przykład nie ma specjalnych szans, i to powtarzają obie strony, na podpisanie porozumienia o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Europą, co próbował robić Obama pod koniec swojej kadencji. A to nie są głupi ludzie. No widzieli, co się dzieje przez ostatnie cztery lata. Wiedzą, że Trump jest tak samo przyczyną amerykańskich problemów, jak i objawem tych amerykańskich problemów. I taki powrót do naiwnego globalizmu czy e, takiego interwencjonizmu jest po prostu niemożliwe więc ja nie bardzo rozumiem ten zarzut że to będzie kadencja trzecia kadencja Obamy zresztą to jeszcze ciekawa rzecz ci ludzie których Biden dobrał mimo że współpracują z nim od wielu lat nie zawsze się z nim zgadzali na przykład zarzuca się lewica zarzuca tej ekipie do spraw polityki zagranicznej że to grozi właśnie interwencjonizmem, że pojawiają się kolejne wojny, zaraz Amerykanie wypowiedzą, ale z kolei Bidenowi część takich prawicowych, bardziej demokratów, czy w ogóle prawica zarzuca to, że on był przeciwny interwencjom w wielu miejscach, na przykład interwencji militarnej w Libii, czy był przeciwny zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Afganistanie za prezydentury Obamy czego z kolei zwolennikiem był jego przyszły szef Departamentu Stanu Antony Blinken. Może ty lepiej rozumiesz, na czym polega ten zarzut, że to jest trzecia kadencja Obamy. Owszem, ludzie są podobni, ale chyba dostrzegają, że świat się trochę zmienił i w ich własnym interesie jest dostosowanie się do tej zmiany.
1: Ja myślę, że właśnie chodzi przede wszystkim o zasoby ludzkie. To znaczy, że na tym się ludzie skupiają, a także... Umówmy się, Ciebie interesuje polityka zagraniczna, ale Amerykanów, jak pokazują badania, polityka zagraniczna interesuje znacznie mniej niż polityka wewnętrzna. I problem tutaj, kiedy się mówi trzecia kadencja Obamy, to ludzie nie mają na myśli tego, jak będzie wyglądała dyplomacja amerykańska, tylko raczej polityka wewnętrzna. I chodzi o to, kogo Biden dobiera do swojej ekipy gospodarczej, yy, szeroko rozumianej, powiedzmy. I znowu, to są akurat poza jelen, która była jakby jest dobrze znaną postacią, bo była nominowana przez Obamę, na szefową Banku Centralnego, to są tam nowe nazwiska, to prawda, ale, ale nie są to ludzie progresywni za bardzo, znaczy z tego lewego skrzydła Partii Demokratycznej. Są ludzie związani z, z ekipą jeszcze Billa Clintona, ze sztabem Hillary Clinton, potem z administracją Obamy, jakby to widać pewną chęć kontynuowania tej polityki gospodarczej. Oczywiście program Bidena jest znacznie bardziej postępowy, jak już wielokrotnie mówiliśmy. Pytanie, ile z tego dość postępowego programu zostanie zrealizowany przez nową ekipę. I teraz pytanie, na ile to w ogóle zależy od nowej ekipy, a na ile od sytuacji w Senacie właśnie, tak? Znaczy, na ile republikanie pozwolą tejże ekipie Bidena zrealizować postulaty jego programowe, czy nie skończy się na tym, że oni powiedzą, no tak, no tu się nie da, bo Republikanie nas blokują, więc musimy robić zasadniczo to, co robiliśmy wcześniej i rzeczywiście będziemy mieli trzecią kadencję Obamy, to znaczy takie z próby dogadywania się z, z Republikanami, które, jak już mówiliśmy, są skazane na niepowodzenie, bo ani ty, ani ja nie wierzymy w to, że dogadywanie się z Republikanami ma jakikolwiek sens, bo, no bo oni raczej nie mają interesu w tym, żeby Bidenowi cokolwiek się udało. Nie wiem, jakby są też, mam wrażenie, konflikty po prostu osobiste, które tam wchodzą w grę, to znaczy są progresywne skrzydło partii demokratycznej, lewicowi demokraci, zwłaszcza zwolnicy Sandersa, po prostu nie lubią niektórych postaci, które nominował Biden. Tutaj jedna osoba jest szczególnie toksyczna, nazwijmy to, To zabawne, bo ona jest nazywana toksyczną zarówno przez republikanów, jak i przez demokratów. Obie osoby używają dokładnie tej samej metafory, byciu radioaktywną i toksyczną, czyli Neera Tanden, która została mianowana przez Bidena nową szefową takiego biura zarządzania i budżetu w Białym Domu. To jest takie jakby równoległe Ministerstwo Finansów, nazwijmy, powiedzmy coś takiego, która jest, będzie wprawdzie pierwszą Amerykanką indyjskiego pochodzenia na tym stanowisku, więc jest kobietą, co też i w ogóle bardzo dużo kobiet jest w tej ekipie gospodarczej Bidena, na szefową takiego think tanku Center for American Progress, który jest y, uważany za lewicowy i dla Republikanów jest to bardzo lewicowe miejsce, A z kolei dla ekipy Sandersa jest to, y, są to centryści, którzy biorą pieniądze od wielkich korporacji od y, no i w ogóle Clintoniści i tak dalej. Tam zachodzi też y, o zwykłe osobiste konflikty. Ci ludzie nie lubią New Tanden, ona jest dość konfliktowa, ona się nie znosi z facetem, który prowadził kampanię wyborczą y, Sandersa, więc mam wrażenie, że to też się rozbija o takie rzeczy. Y, zupełnie no, banalne w gruncie, tak? no bo to jednak, y, umówmy się, no, to nie jest jednak najważniejsze, kto go nie lubi, kto komu coś niemiłego na Twitterze pisał. A to też y, czasem się do tego sprowadza, mam wrażenie.
0: No tak, ale wiesz, jeżeli zarzutem zasadniczym miałoby być to, że ktoś jest niemiły na Twitterze, to to, to dyskwalifikowałoby właściwie całą ekipę Donalda Trumpa, przynajmniej znaczną jej część. Tu bardziej rzeczywiście chodzi o te, o te powiązania z Clinton i, i są też takie podejrzenia, że te niektóre nominacje, m.in. ta, o której wspomniałeś, są wystawione po to, żeby republikanie mogli kogoś odrzucić i, jej, i nie skupiali się na tych innych nominacjach, na których... Bidenowi bardziej zależy. Żeby sobie mogli
1: kogoś odrzucić na samej zasady pokazania, że kogoś mogą uwalić.
0: Tak jest. I oczywiście można stawiać takie zarzuty Bidenowi, że wszystko będzie tak samo i, i nic się nie da zrobić. Takie zarzuty z lewej strony się pojawiają, ale no, moim zdaniem to nie leży w interesie tych ludzi, takim fundamentalnym. Już kiedyś o tym wspominaliśmy, że jeżeli oni w ciągu e, krótkiego czasu po objęciu prezydentury przez Bidena nie pokażą, że są siłą sprawczą i rzeczywiście mogą coś osiągnąć, w jakiś sposób poprawić e, życie ludzi, no to za dwa lata m, m, polegną w, w wyborach e, do, do kongresu i Wtedy stracą już kompletnie jakąkolwiek możliwość i, yy, działania i Biden prawdopodobnie będzie prezydentem jednej kadencji, co może jeszcze dla niego nie będzie takim problemem, ale po prostu demokraci będą mieli prezydenta jednej kadencji, bo, bo, bo przegrają walkę o jakąkolwiek, o reelekcję, czy to Biden, czy jego następca. W związku z tym mi się po prostu wydaje, że jeżeli ktoś uważa, że demokraci, nie wiem, nie widzieli tych ostatnich czterech lat i będą próbowali wrócić do tego, co było wcześniej, no to musimy mieć za strasznych idiotów, bo to widać na każdym kroku, że nie ma powrotu do tego, co było i potrzebne są jakieś fundamentalne reformy. No wiesz, na Florydzie, w stanie republikańskim, ludzie przegłosowali 15-dolarową stawkę minimalną godzinową. To widać, że też Amerykanie przesunęli się trochę bardziej w wielu takich sprawach socjalnych, czy w sprawach też polityki zagranicznej i demokraci będą musieli to odzwierciedlać. A ja mam takie wrażenie, że lewica partii demokratycznej zamiast próbować zdyskontować swój sukces, jakim jest niewątpliwie przesunięcie partii na lewo, jest niezadowolona z tego, że ci centryści przyjęli jej postulaty i domaga się czegoś więcej. To, to wydaje mi się, że to jest kwestia błędnej taktyki, którą lewica obiera, bo mogłaby właśnie w tej chwili skorzystać pokazując, Zobaczcie postulaty, które kilka lat temu wydawały wam się radykalne, teraz są częścią mainstreamu i to dowodzi naszej racji, a oni zamiast skoncentrować się właśnie na tym, próbują osiągnąć y, jeszcze więcej. Więc nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie.
1: Poza tym, wiesz, no, czy tak naprawdę różnice między klimtonistami, nazwijmy tak ogólnie, i Niron na przykład, a ludźmi Sandersa są aż tak... Mówię o polityce, o podejściu, o programowe różnice są aż tak kolosalne, że New Tandem dla Tanden dla, dla zwolenników Sandersa jest największym wyogiem, a nie republikanie. To znaczy, to mnie zdumiewa, że tak naprawdę, umówmy się, oni mają więcej ze sobą wspólnego, jeśli chodzi o politykę, niż z, z republikanami, nawet z tymi umiarkowanymi republikanami, a równocześnie największym wyogiem mam wrażenie, jak czytam na przykład Jacobin, czyli takie sztandarowe pisma amerykańskiej lewicy, to są właśnie ci znienawidzeni liberałowie, z, w znaczeniu amerykańskim, liberałowie od Bidena, a nie republikanie. To znaczy republikanie są źli, wszyscy to wiemy, ale najgorsi są ci centrowi demokraci. To jest jakby zdumiewające, bo to są ci sami ludzie, którzy jednocześnie mówią, tak, bo winą demokratów jest to, że się nie za nadto... Próbujemy dogadać z tą drugą stroną, nie doceniamy, nie rozumiemy tego interioru Amerykanów, tych milionów głosujących na Trumpa, musimy zrozumieć białych mężczyzn z klasy robotniczej, yy, i z którymi pewnie w polityce się nie zgadzają w wielu sprawach też, ale musimy ich zrozumieć, natomiast innych demokratów, o nie, tych nie musimy rozumieć, tych musimy zwalczać. No, to Ale nie wiesz, jest polityka, którą ja, ja się zgadzam, oczywiście. Natomiast nie jest tak, że nie widzę sensownych zarzutów ze strony lewicy wobec ekipy Biden. To, to,
0: to, to zaraz, bo ja chciałem, bo Biden na te zarzuty w jakiś sposób odpowiada. Wspomniałem o tym, że nie chce wchodzić w żadne nowe porozumienia o wolnym handlu, wie, że na to teraz nie ma, nie, ma, nie będzie na to zgody. Jakby odzwierciedla te wyzwania lewicy choćby te dotyczące zrozumienia ludzi głosujących na Trumpa. Tu fragment. Chcę się upewnić, że po pierwsze będziemy inwestować inwestować jak diabli w, w Stany Zjednoczone, w Amerykę. I wymienił między innymi sektory energetyczny, biotechnologiczne, e, sztuczna inteligencja e, i powiedział, nie wejdę w żaden nowy układ o wolnym handlu, dopóki nie dokonamy inwestycji w domu dla nas i dla naszych pracowników. Mówi o tych ludziach z, z tego amerykańskiego interioru. I think they just feel forgotten, I think we forgot them. E, musimy się na nich skoncentrować, zapomnieliśmy o nich, musimy do nich wyciągnąć rękę. To wszystko jest w tej e, retoryce Bidena i część tych nominacji gospodarczych, e, na przykład Janet Yellen, ona także o tym mówi, to znaczy o tworzeniu lepszych miejsc pracy, o podnoszeniu płacy minimalnej. Te, te wszystkie postulaty lewicy, które rzeczywiście kilka lat temu wydawały się radykalne, inwestycje w zieloną energię, to wszystko tam jest, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego przynajmniej nie dać szansy, tylko od razu z miejsca krytykować, bo oczywiście może być tak, że to wszystko utknie gdzieś, czy to z winy republikanów, czy to z winy ludzi, których Biden dobrał i którzy po prostu okażą się nie, niedostatecznie sprawczy. Zgoda. Ale jeżeli chodzi, w tej chwili możemy sądzić Bidena po jego słowach, po tym, co mówią jego doradcy i co planują zrobić. No więc te postulaty, na które lewicy amerykańskiej zależy i które są moim zdaniem bardzo słuszne,
1: tam są. No tak, tylko że ty mówisz, że możemy sądzić Bidena tylko po tym, co y, po jego zapowiedziach, ale widza ci na to powie, nie możemy sądzić po tym, co ci ludzie byli wcześniej. I dlatego, mhm. że 5, 7, 8 lat temu oni mówili co innego, i na przykład w 2010 roku byli gotowi dogadywać się z republikanami w sprawie cięć w, w wydatkach socjalnych. Co tak naprawdę, ja się za bardzo na tym nie znam na gospodarce, ale z tego, co doczytałem. To nie do końca tak było, to znaczy prawda jest trochę bardziej skomplikowana, chodziło o zmianę sposobu indeksowania wydatków socjalnych i zmniejszyłoby ich, chodziło o to, że wtedy nieco zwolniłoby tempo ich dostosowywania się do indeksu cen. Na to jest trochę bardziej skomplikowane, ale co mówiła Mira Tanden 10 lat temu, to naprawdę mało kogo interesuje w Polsce, z naszych słuchaczy na pewno, ale nawet w Stanach mało kogo to interesuje, co kto komu powiedział nieprzyjemnego wiele lat temu i Rzeczywiście ja uważam, że trzeba się skupić na tym, co ta ekipa zdoła zrobić. Jeśli w ogóle coś zdoła, no bo to kolejny zarzut lewicy jest taki, że oni tak naprawdę nic nie chcą zrobić. Że to jest program sobie, a tak naprawdę celem jest jakaś taka forma przetryfalnikowa i że ta obstrukcja republikańska będzie im nawet na rękę. Ja tego też nie kupuję, bo, no bo nie bardzo wiem, jaki tutaj jest byłby cel takiej polityki. To znaczy po co? Po to, żeby właśnie przegrać wybory za dwa lata i przegrać wybory za cztery. No nie wiem, nie, nie kumam tego. Natomiast jeden zarzut, który jest sensowny, który też wraca do tego, że to będzie trzecia kadencja Obamy i że wszystko wraca do normy, do tej starej, złej normy, to jest to, że jest rzeczywiście dużo ludzi w ekipie Bidena powiązanych z, wprawdzie nie z bankami, tak jak to jest u Republikanów, to znaczy nie także połowa administracji z Goldman Sachs, ale z kolei bardzo dużo ludzi już wskazanych ma powiązania z jakimiś firmami technologicznymi, tak? A to Facebook, a to Amazon, a to Uber, a to jakiś tam Oracle i cała masa innych firm z doliny Krzemowej. Jeszcze jest trochę z sektora finansowego, nie z banków, ale z, z innych firm. No i, i że to jest powrót do tej starej polityki obracających się drzwi, że kończysz pracę w administracji, idziesz do sekretora prywatnego, doradzasz za jakieś absurdalne sumy i potem wracasz znowu do administracji i jakby ten mm, toksyczny związek między pieniędzmi a polityką się, się dalej toczy i to jest oczywiście sensowny zarzut. I
0: ten zarzut też ma zastosowanie do kandydata na szefa Departamentu Stanu. Potencjalnej kandydatki na szefową Departamentu Obrony, jeszcze nie ogłoszoną, ale, ale to nazwisko krąży gdzieś w przestrzeni, to jest Michelle Fleurney. I rzeczywiście tutaj zarzut jest taki, że to są politycy, którzy, czy doradcy, ludzie, którzy są zwolennikami takiej interwencjonistycznej polityki, prowadzili firmę doradczą w czasie kiedy nie pracowali dla administracji Obamy w tej przerwie na, na rządy Trumpa. Klienci tej, tejże firmy doradczej są niejawni, no ale możemy zakładać, że znajdowały się w nich także firmy zbrojeniowe i będzie to, i będzie to rzeczywiście próba realizacji interesów tych ludzi i tych jednostek w czasie, w czasie tej kadencji. To rzeczywiście jest dobry zarzut i, i trafiony, tylko, że to nie jest. Ten zarzut można sformułować właściwie wobec każdej administracji przed, przed Bidenem.
1: No ale na to lewica ci powie, że to jest dowód na systemową korupcję i zepsucie amerykańskiej polityki. No, że skoro wszyscy się tak zachowywali, a ci zachowują się tak samo, to to nie jest argument na ich korzyść szczególnie. Tylko y, trzeba pokiwać głową smutno i powiedzieć, no tak wygląda amerykańska polityka, nic się nie zmieniło. Ale wydaje mi się, że tutaj ważne będzie zasady etyczne, które opracuje administracja y, Bidena które za czasów Trumpa no, kulały, delikatnie rzecz ujmując. Na przykład już za czasów Obamy był taki taka reguła została wprowadzona, że byli lobbyści i byli ludzie związani z jakąś tam branżą konkretną mają dwuletni zakaz podejmowania decyzji dotyczących swojego dawnego pracodawcy czy dawnego klienta. Teraz pytanie, czy podobne zasady opracuje administracja Bidena, Wstępne doniesienia, z, nawet ze sztabu Bidena, pokazują, że ta sprawa jakby jest zauważona i yy, oni nad tym pracują. Na to jeszcze poczekamy, ale zobaczymy.
0: Chciałem tylko zwrócić uwagę, że doradca do spraw polityki zagranicznej samego Berniego Sandersa, Matt Das, kiedy yy, okazało się, że Tony Blinken będzie, dorad... będzie kandydatem na szefa. Departamentu Stanu napisał na Twitterze tak, to dobry wybór, Tony ma zaufanie prezydenta-elekta, wiedzę i doświadczenie potrzebne w tej ważnej pracy polegającej na odbudowywaniu amerykańskiej dyplomacji. No więc przynajmniej te wstępne reakcje ze strony środowiska Sandersa, właściwie jego głównego doradcy do spraw polityki zagranicznej, no, wskazują na to, że jakieś porozumienie jest jest możliwe. No zobaczymy oczywiście, tylko chciałem to zaznaczyć, że nie było tak, że z tej lewej strony poszło, poszło jednoznaczne potępienie.
1: Nie, z lewej e, strony a... właściwie potępienie, z lewej strony zasadniczo w ogóle nie ma jakiejś ofensywy przeciwko administracji Bidena, są tylko jakieś takie gniewne pomyłki na niektóre osoby, przede wszystkim na tę nieszczęsną New York o której mówiliśmy, ale już na przykład nominacja Jelen zbudziła. Może nie entuzjazm, ale jakby pozytywne reakcje, zarówno Elizabeth Warren, jak i Berniego Sandersa, i inne nominacje także. Pytanie, czy to nie jest trochę niedoby miny do, do złej gry? To znaczy, że lewica, partyjna lewica demokratyczna trochę cieszy się na pokaz na tę nominację, yy, trochę też czekając na coś konkretnego. No bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że do tej pory w tych ogłoszonych nominacjach yy, brakuje jakichś takich osób zdecydowanie kojarzonych z lewicą. Nie mówię, że chodzi, już nie, mów, nie mówimy o Sandersie i o Warren, bo już te kandydatury omówiliśmy, dlaczego one są mało prawdopodobne, ale rzeczywiście z punktu widzenia Bidena uważam, że przydałby się tam w tym gabinecie ktoś jednoznacznie lewicowy, czy jednoznacznie mhm. kojarzony z progresywnym skrzydłem.
0: Jeżeli już mówimy o krytyce ze strony lewicowej, to adresatem tej krytyki jest Barack Obama, który ma taki turne po Stanach Zjednoczonych, daje mnóstwo wywiadów na temat swojej książki. W jednym z ostatnich wywiadów wspomniał, czy powiedział, że hasło, o którym już tutaj w podcaście wspominaliśmy, czyli hasło Defund the Police jest czymś, co, co demokratom mogło zaszkodzić i oczywiście odezwały się głosy ze strony tego lewicowego skrzydła mówiące tyle, że to jest hasło, które dziś wydaje się radykalne, ale będzie tak jak z hasłami nie wiem, podniesienia pensji minimalnej godzinowej, czy z hasłami ochrony klimatu, czy z hasłami czy nawet z nazwą ruchu Black Lives Matter, które jeszcze kilka lat temu wydawały się radykalne, a dziś są z takim sztandarowym elementem czy gdyby centrowym elementem e, polityki partii demokratycznej, że Obama się po prostu myli. Ale warto też dodać, że w tym samym wywiadzie Obama mówił, e, że centrala partii, demo, partii demokratycznej powinna dawać więcej przestrzeni i więcej głosu e, takim osobom jak Aleksandra Quasio-Cortez Czyli no, takim osobom reprezentującym właśnie to lewicowe skrzydło i reprezentującym nowe pokolenie w e, amerykańskiej polityce. Obama jest rzeczywiście takim politykiem, który jest irytująco też niekiedy centrowy i on zawsze powtarza, że lepiej zrobić pół kroku do przodu, niż głosić jakieś e, bardzo progresywne hasła, które nie kończą się żadnym postępem, bo po prostu nie ma do tego wystarczającego poparcia. I to jest irytujące dla lewicy, no, ale on konsekwentnie powtarza, że lepiej zrobić coś, nawet jeżeli to nie w pełni realizuje nasze ambicje, niż nie zrobić nic i ciągle głosić te swoje poglądy, ale bezskutecznie.
1: No to mówi z perspektywy człowieka doświadczonego, to znaczy po prostu wie, jak to wyglądało przez 8 lat jego prezydentury. Jego, mam wrażenie, że on się w ogóle trochę z, zcentrowił przez te, coraz bardziej po tych 8 latach prezydentury i 4 latach w, jako nieformalny lider opozycji, no bo po prostu ma swoje przejścia z republikanami i dlatego też mówi teraz to, co mówi. Tak? To znaczy, że trzeba iść drogą środka, ale nowego środka. Tak? To znaczy nie tego środka, który był centrum za jego pierwszej kadencji czy wcześniej, tylko to, jak partia demokratyczna przesunęła się na lewo za sprawą Sandersa, Warren, Ocasio-Cortez między innymi, ale w ogóle no, jest rzeczywiście bardziej w lewo niż kiedyś była i to jest to nowe centrum i ono powinno być ich ich szlakiem, ich drogą do wygranej.
0: Moim zdaniem tutaj jeszcze wiele zależy od tego, w jaki sposób sprzedaje się te propozycje rozwiązań politycznych. Wydaje mi się, że akurat tutaj ten pomysł Bidena, żeby pokazywać inwestycje w Zielony Ład, czy inwestycje w taką ochronę pracowniczą, czy inwestycje w opiekę nad dziećmi, która pozwoli ludziom wrócić do pracy, on przedstawia to jako element odbudowywania amerykańskiej gospodarki i budowania takiej znowu potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych w świecie trochę jeżeli można tak powiedzieć, pod hasłami America First, to znaczy my inwestujemy w te zabezpieczenia socjalne po to, żebyście mogli pracować, po to, żebyśmy mogli budować gospodarkę nowoczesną, po to, żebyśmy mogli rywalizować z innymi państwami na świecie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest lepszy sposób trafiania do tych prawicowych czy centroprawicowych wyborców niż opowiadanie na przykład o ochronie klimatu i argumentowanie, że musimy to zrobić, bo topnieją lodowce. To po prostu do części wyborców nie trafia. I mam nadzieję, że Bidenowi uda się to zrealizować, bo jeżeli zdecyduje ostatecznie, że tego robić nie będzie, no to rzeczywiście będzie to katastrofa i partia demokratyczna wydaje mi się, będzie mogła się pożegnać z nadziejami na sprawowanie władzy. Ale Tylko, że na, co... razie,
1: na razie tak naprawdę nie chodzi już o docieranie do wyborców, to znaczy chwilowo jesteśmy w tym krótkim okresie amerykańskiej polityki, bardzo krótkim, tuż po wyborach, kiedy nie trzeba zabiegać o wyborców. W Stanach wybory toczą się cały czas, jak wiemy, no bo wybory do kongresu, do Izby Reprezentantów są co dwa lata, więc ta kampania wyborcza tak naprawdę toczy się już, już wcześniej i już później. Do Senatu też co dwa lata wybiera się kolejne miejsca, więc, więc kampania toczy się cały czas, coraz dłużej nawet, bo wybory prezydenckie trwają dłużej, kampania prezydencka trwa dłużej i teraz mamy ten krótki moment, kiedy Biden nie musi zabiegać o wyborców. Oraz wyborców zabiegał do listopada, to się skończyło, teraz musi zabiegać o poparcie w. W kongresie musi zabiegać niestety o poparcie republikanów, ale jak mówiliśmy bez przesady, to znaczy to, co on zrobił do tej pory, wydaje mi się wystarczającym gestem, to znaczy mianowanie ludzi centrowych, sprawdzonych i to jest takie, takie sprawdzam Bidena, to znaczy to są ludzie, do których nie możecie się przyczepić, będziecie się czepiać, trudno, ale musi zacząć rzeczywiście rządzić. Tak, to
0: zdecydowanie. To okno jego okienko możliwości jest rzeczywiście, nie będzie długo trwało i jeśli nie pokażesz, że jest siłą sprawczą, no to tak jak wspominaliśmy, na pewno e, będą mieli problem w kolejnych wyborach. Ale wiesz co, omawiając tę całą administrację Bidena, nie wspomnieliśmy o wiceprezydence, wobec której sformułowano dokładnie takie same zarzuty, jak wobec tych nowych osób, które Biden nominował teraz. To znaczy, że to jest z pozoru ktoś progresywny, który jednak jest takim centrum, ale chyba z przechyleniem mocno na prawą stronę i chociaż na przykład Kamala Harris reprezentuje mniejszości, jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, jest pierwszą ciemnoskórą kobietą, jest pierwszą kobietą pochodzenia azjatyckiego i tak dalej, i w swojej karierze w wielu miejscach była pierwszą e, osobą o takim pochodzeniu, to... E, to tak naprawdę jest człowiekiem, który będzie realizował interesy e, takiej no, centroprawicy, jeśli po prostu nie prawicy. Wyciąga jej się bardzo dużo rzeczy kontrowersyjnych z czasów jej kariery jako prokurator okręgowej czy prokurator generalny stanu e, Kalifornia.
1: Zauważę, że z jednej strony jest przez Republikanów przedstawiona jako najbardziej lewicowa senatorka w Senacie. Znaczy To jest prawda, jak popatrzysz na jej głosowania, no to według kilku takich rankingów ona jest jedną z najbardziej lewic, jeśli nie najbardziej lewicową senatorką w Senacie, czyli jej głosowania takie są. Więc to była zresztą linia, którą przyjęła kampania Trumpa w czasie, w czasie wyborów, to znaczy robienie z Kamali Harris, że Biden jest nieudolnym dziadem, który zaraz zejdzie, a zaraz na jego miejsce wejdzie straszna komunistka Kamala Harris. Więc prawica robi z Kamali Harris ultra lewicową polityczkę, a równocześnie prawdziwa lewica amerykańska robi z Kamali Harris no, praktycznie republikankę, że znaczy to jest jakaś w ogóle, nie jest żadna centrystka, tylko skrajna prawaczka i opresyjna prokuratorka.
0: Bo każda z tych grup odwołuje się do innego etapu jej kariery politycznej. Otóż I tutaj to. znowu pojawia się zarzut trzeci, to znaczy, że jest koniunkturalistką albo hipokrytką po prostu. To znaczy tam, gdzie jej wygodnie popierać, będzie określone rozwiązania, a jeżeli zmieniają się okoliczności, no to zmieniają się całkowicie jej poglądy. To może powiedzmy o tych najbardziej kontrowersyjnych decyzjach. Najpierw ze strony lewicy krytyka, bo ona dotyczy wcześniejszego etapu jej kariery, czyli etapu e, pracy w, jako prokurator w, w San Francisco, tak? później jako prokurator generalna stanu e, Kalifornia. I jednym z takich najczęściej po, postawianych zarzutów to jest na przykład inicjatywa karania rodziców za wagary dzieci. No tak, to e...
1: rzeczywiście ona się jakby z tego trochę tłumaczyła, trochę za to przepraszała. Tak naprawdę myślę, że większym problemem było to, że wsadzała ludzi za zapalenie teawy, chociaż sama się przyznawała później, że ma doświadczenie z łaną, studenckie i późniejsze i to faktycznie jest no, no słabe. To znaczy, nie możesz robić jednocześnie czegoś prywatnie i zwalczać ludzi za to. Natomiast Chodzi o to, że to, co ona, jej kariera prokuratorska, no to jest jednak rzecz sprzed ponad dekadę. Ona no, prokuratorką jest od lat 80., od końca lat 80. Okręgową prokurator w San Francisco była od chyba 2004 roku. Prokuratorką generalną Kalifornii, no tam 2011 17 i od 17 roku jest w Senacie. Nam się wydaje, że to jest stosunkowo niedawno, ale... Z punktu widzenia podejścia Amerykanów do niektórych rzeczy to jest jednak kupa czasu. Podejście do legalizacji marihuany to jest, to jest stosunkowo nowa rzecz. Nowa rzecz, która weszła do mainstreamu i do mainstreamu Partii Demokratycznej. Więc zresztą nie tylko to. Harris twierdzi, że była progresywną prokuratorką. Różni ludzie udowadniają, na przykład w New York Timesie był taki głośny tekst, że wcale nie. Natomiast inni zwracają uwagę na to, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak progresywny prokurator tak naprawdę, bo praca prokuratora w Stanach zasadniczo jest funkcją no, taką nastawioną na karanie tak. i Kamal Harris znalazła się w takiej roli takie, na no, takie stanowisko została wybrana. Była tam kobietą, w dodatku niebiałą kobietą, co jest bardzo, ale to bardzo rzadkie, bo jak pokazują badania Ponad 90% prokuratorów obieralnych w Stanach to są ludzie biali, a ponad 80% to są mężczyźni. W związku z tym, ona naprawdę, jej wybór na pierwszą afroamerykankę na stanowisku prokuratorki generalnej stanu, był czymś no, rzadkim. To naprawdę był ewenement. I bardzo często tak jest, że osoby no właśnie nie z tego niebiałe kobiety, nie biali i kobiety muszą być jeszcze bardziej opresyjni, muszą być jeszcze bardziej pokazywać, że są twardzi wobec przestępców, żeby nie zostać oskarżeni o to, że są, no właśnie, nie nadają się na to stanowisko.
0: I rzeczywiście, kiedy ona startowała na prokuratorkę okręgową w San Francisco, no to jednym z zarzutów, który stawiała swojemu poprzednikowi i kontrkandydatowi jednocześnie, no to są, były niskie wskaźniki skazań, które prokuratura uzyskiwała. I rzeczywiście, tam są, jest sporo sprzeczności, bo na przykład e, Harris jest e, przeciwna karze śmierci i w takiej głośnej sprawie, która wybuchła po tym, jak została prokurator stanową w Kalifornii, to była sprawa zabójstwa policjanta, ona nie domagała się kary śmierci, za co była bardzo szeroko e, krytykowana i z tego co czytałem nie otrzymywała później poparcia ze strony policyjnych związków, e, między innymi za to też e, senator z partii demokratycznej z Kalifornii, Dianne Feinstein, także ją za to krytykował. Z drugiej strony nie poparła także tych organizacji, które starały się karę śmierci znieść, karę śmierci znieść ich stosowanie. Z jednej strony to, co wspomniałem, ona starała się, czy wprowadziła takie prawo, które pozwalało na karanie rodziców, jeżeli dzieci nie pojawiały się w szkole regularnie i przez długi czas, ale argumentowała to posługując się taką progresywną optyką i mówiła, że to chodzi o to, żeby, że dzieci, które nie chodzą do szkoły, później trafiają na ulicę e, i są sprawcami i ofiarami przestępstw e, nieporównywalnie częściej niż, niż te, które w, w, normalnie do szkoły chodzą. E, ale oczywiście miało to te konsekwencje negatywne, że rodzice, którzy i tak mają problemy, bo mało zarabiają, są chorzy i najzwyczajniej w świecie ledwo wiążą koniec z końcem. Jeszcze dostawali karę za to, że ich dziecko nie, nie, nie chodzi do szkoły i za to rzeczywiście jak Harris później przepraszała.
1: A równocześnie sztandarowym programem, którym się chwali, to jest program Back on Tracks, czyli skierowany taki program przeciwko recydywie, skierowany wobec skazanych za przestępstwa narkotykowe, ale niepoważne, które oni musieli się przyznać do winy, ale później zamiast iść do więzienia otrzymywali wsparcie, program edukacyjny, pozwala im się wykształcić, znaleźć pracę itd., itd. I ona rzeczywiście ten program był sukcesem, bo normalnie recydywa, jak tutaj czytam, w przypadku przestępstw narkotykowych w Kalifornii to jest jakieś 53%, a uczestnicy tego programu u uczestników tego programu to było tylko 10%, więc rzeczywiście jest to duży sukces. Ale na to przeciwnicy powiedzą, ale to była bardzo niewielka grupa ludzi, bardzo trudno było się do tego programu dostać. No tak, ale był to program pilotażowy yy, i później on jakby jest bazą programu wyborczego Kamali Harris z czasów, kiedy ubiegała się już o prezydenturę, o nominację Partii Demokratycznej yy, jej program całościowy reformy wymiaru sprawiedliwości był bardzo progresywny już wtedy, ale wtedy była senatorką. Rzeczywiście jakby ocena tego, tej kariery prokuratorskiej Kamali Harris nie jest taka oczywista. Ja tutaj bym jednak bronił ją i o tyle, że to też, mówię, były trochę inne czasy, to znaczy 2004 rok i kara śmierci, to wtedy nie jest sprawa kontrowersyjna. Przypominam, że Barack Obama w ubiegając się o nominację prezydencką musiał udowadniać, że jest surowy wobec przestępców, musiał podkreślać, że jest za zwiększeniem jakby karalności, tak? I za, za to, że jest twardy wobec, wobec przestępców. Z drugiej strony Kamala Harris na przykład, w, to Kalifornia jest takim stanem, o którym Państwo na pewno słyszeli, o prawie trzech uderzeń, tak? To znaczy, że
0: człowiek, i ona była za utrzymaniem tego prawa, to, jest to znaczy, właśnie, nie, Tak, nie przyłączyła się do kampanii, która zmierzała do jego zniesienia.
1: Nie przyłączyła się, ale też nie, ale też nie sprzeciwiała się tej reformie, to znaczy powiedziała, że zachowuje neutralność jako biuro prokuratora generalnego, Ale chodzi o to, że Kalifornia, która jest stanem, uważamy za stan liberalny, bo jest stanem rzeczywiście demokratycznym, jeśli chodzi o karanie przestępców, jest stanem dość rygorystycznym, jeśli nie bardzo rygorystycznym. Znaczy, wiecie Państwo, że pójście do więzienia na, na 25 lat, za trzecie przestępstwo jakiekolwiek, nawet jeśli nie jest to żadna zbrodnia, żadne morderstwo, w związku z tym są ludzie, którzy siedzą w więzieniu, bo trzecim przestępstwem, które dokonali była jakaś drobna kradzież. No to jest jednak absurd. Jakby to jest strasznie surowe prawo i reforma na rzecz tego prawa wprowadzonego w połowie lat dziewięćdziesiątych trwa do, od lat 2000, ale dopiero w 2012 przeszła w referendum. Kilkakrotnie wcześniej była odrzucona przez mieszkańców Kalifornii. W związku z tym Kamala Harris ubiegając się o, kiedy wyszła z tego bezpiecznego, progresywnego San Francisco, została prokuratorką generalną Kalifornii, całego stanu, no to musiała usztywnić swoje stanowisko i musiała zostać znacznie bardziej, no musiała pójść w prawo. Czy to jest oznaka oportunizmu i braku poglądów? Do, do pewnego stopnia jest to oznaka oportunizmu. Tak, znaczy no, chcesz wygrać, no to musisz niestety dostosowywać swoje, swoje poglądy i swoje zachowanie. I to widać później, kiedy została wybrana senatorką z tego stanu, czyli już nie osobą odpowiedzialną za wymiar sprawiedliwości, tylko za politykę stanową, przesunęła się w lewo. I tutaj spotykają krytyka ze strony republikanów, że jest ultralewaczką, ultra która po prostu chce wprowadzić drugą Kubę w Stanach.
0: Kiedy mówimy jeszcze o Kalifornii, warto dodać inne takie surowe przepisy, m.in. No, solitary confinement, czyli odbywanie kary w, w zupełnym odcięciu od innych więźniów, od ludzi w ogóle. I tutaj także nie było jakiejś wielkiej... Reakcji tam jest na to, żeby tę praktykę ukrócić, to jest kolejny zjawisko. Ale w pieniędzy. programie
1: już reformy policji i reformy wymiaru sprawiedliwości z czasów pewnych wyborów się to znalazło. Jest zakaz prywatnych więzień, koniec kary śmierci, koniec izolatów. Tak.
0: Zgoda, ale można powiedzieć, że ona trochę płynie na fali zmian społecznych, które dokonały się można. wcześniej, bo teraz to nawet Trump się chwalił tym, że ograniczył liczbę więźniów. Tak? To nawet do części Republikanów przeszedł teraz ten, ten pogląd, że może trochę tych więźniów w Stanach Zjednoczonych jest za dużo i może jednak nie powinniśmy być pierwszym krajem na świecie pod względem... Liczby osób. No, ale czy to jest
1: źle, się nie, że my jest tym w lewo i chcę robić rzeczy, które wcześniej były uważane za radykalne albo lewicowe, a teraz Nie To, za, to jest, jest koniunkturalizm
0: i hipokryzja, a zatem braku wiarygodności i w tym sensie rozumiem go, bo mogą jej krytycy uważać, że jeżeli nastąpi jakaś zmiana znowu nastrojów społecznych, nie wiem, ktoś dokona jakiejś strasznej zbrodni w Stanach Zjednoczonych i znowu pojawiają się wyzwania do tego, żeby karać surowie i więcej i skuteczniej, no to Harris popłynie w tym, w tym kierunku, zamiast bronić tych poglądów, które teraz
1: głosi. No można, ale no To jest hipoteza, a traktowanie tego jako faktu, a z takimi zarzutami też się spotykam, że to jest jakby dowód na to, że ona tak, na pewno tak będzie robić. Gdzieś widziałem jakiś tekst, w którym ktoś udowadniał, że przez to, że była surową prokuratorką, to amerykańska polityka zagraniczna będzie teraz wyjątkowo opresyjna i będą wywoływane wojny, dlatego że Harris jako prokuratorka generalna Kalifornii skazała ludzi za narkotyki. To jest jednak, muszę powiedzieć, no dość daleko idąca, interesująca teza, o tak to nazwijmy. Natomiast tak, przesunęła się, tym przesunął się w lewo i to jest dobra wiadomość. Wierność poglądom też jest zasadniczo dobra, ale naprawdę nie ma w Stanach polityka, który nie zmieniłby poglądu w jakichś ważnych sprawach. No, nawet ten Bernie Sanders, który jest wszędzie wychwalany przez lewicę jako polityk o niezwykle stałych poglądach, który po prostu zawsze miał rację, to też nie do końca jest prawda. Sanders kiedyś uważał co innego na temat kontroli broni, kontroli dostępu do broni. Kiedyś był zdecydowanym przeciwnikiem ograniczenia dostępu do broni, bo jest z takiego stanu, a nie innego, gdzie większość ludzi chce mieć broni i nie chce żadnej kontroli. Dopiero z czasem to zmienił, zmienił zdanie w tej kwestii. A jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no to przypominam, że ta słynna ustawa Bidena z 1994 roku, która zaostrzała kary z przestępstwa i za którą Biden wielokrotnie później przepraszał i słusznie, bo ona zwiększyła inkarcerację, zwiększyła ilość Afroamerykanów osadzonych w więzieniach i była po prostu bardzo egoistyczna. Była produktem swoich czasów i wtedy popierał ją praktycznie cały mainstream i demokraci, i republikanie, i liderzy afroamerykańskiej społeczności. Ale kto głosował za tą ustawą w Izbie Reprezentantów? Kongresman z Vermont Bernie Sanders. No więc... I jakoś od, Biden, od Sandersa nikt nie domaga się przeprosin za tamten głos. Zmienił poglądy i bardzo dobrze. Zmieniał poglądy znacznie rzadziej niż inni politycy. To też jest prawda, ale nie jest tak, że istnieje jakiś polityk w Stanach, który jest nieskazitelnie czysty i nigdy nie zrobił niczego niewłaściwego, nie głosował za tym, za czym nie powinien był głosować, nie zmienił poglądów a jak się ma taką karierę jak Biden, tym 40 lat w polityce, no to tak no to, to rzeczywiście ma się więcej na sumieniu.
0: Ale to damy im szansę.
1: No tak, poczekajmy jeszcze zanim zaczniemy krytykować bardziej albo chwalić.
0: A na dzisiaj dziękujemy i zapraszamy serdecznie Państwa w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następną sobotę. Do usłyszenia.